0: No tengo nada en mi nombre Solamente lo que lo
1: Esto es vidas prestadas un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre autores, un programa sobre historias de vida, un programa sobre todo aquello que viene con los libros. Un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores nos gusta que nos cuenten qué están leyendo otros lectores. Y por eso le pedimos a grandes lectores que nos cuenten qué tienen en su Mesita de Luz, y en este caso, un lujazo. Sergio Ramírez, desde Nicaragua, contándonos qué está leyendo.
0: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
2: Ahora leo La Guardia Blanca de mijail Bulkakov. Una excelente traducción argentina realizada por Alejandro Ariel González y publicada por Sorsal y Galerna. Este es un libro que aquí en Centroamérica no es posible conseguir. Eh, las ediciones más difundidas son las del Maestro y Margarita. Esta novela nunca la había leído, sino es en esta versión que tengo entre mis manos ahora. Eh, es un libro entre experimental y tradicional que va entre el estilo de la novela rusa del siglo XIX y los experimentos de la vanguardia que en todos los campos del arte y en el narrativo y en la poesía estaban ocurriendo en Rusia recién pasada la Revolución de Octubre. Esta novela trata de la saga de la ofensiva eh, de las tropas eh, del recién creado Estado soviético sobre Kiev en busca de la conquista de Ucrania que aún está defendida por tropas alemanas en los remanentes de lo que es la Primera Guerra Mundial. Como la, la literatura no es sobre la historia propiamente sino sobre las vidas humanas, aquí se concentra la acción alrededor de una familia donde algunos de los miembros de la familia son oficiales del ejército del zar que va en retirada, que va en demandada y todo el trama está montado alrededor de esta eh, circunstancia. Es una novela muy hermosa, muy bien escrita, de la cual estoy disfrutando mucho y que aún no termino de leer, pero me parece una obra magistral como todas las que en su vida escribió este gran escritor, Mijael pulkakov uno de los grandes eh, escritores rusos, del siglo XX, mejor conocido, como ya dije antes, por su gran novela, el clásico El Maestro y Margarita, pero esta otra, La Guardia Blanca, nos habla de eh, los inicios de un escritor que ya tiene una mano muy bien asentada para el dominio de la escritura y que llegaría a ser el gran escritor que fue.
1: Te dije que era un lujo escuchar a Sergio Ramírez, premio Cervantes, escritor novelista, narrador, periodista, gran columnista y también fue vicepresidente de Nicaragua. Tiene su lugar en este momento, además viviendo todavía en Managua y en la situación crítica en la que se encuentra Nicaragua en este momento, tener a una persona como Sergio Ramírez allí, que se comunica con el resto del mundo de la manera en que lo hace, es muy importante. Y para nosotros, en Vidas Prestadas, haber contado con su palabra, con su lectura, con su opinión, con su clase, casi sobre Bulgakov, es muy importante.
0: Vidas prestadas con Inde Pomeráñec, por Nacional.
1: Se llama Vidas prestadas este programa y muchas veces entrevistamos Todas las veces entrevistamos a gente que nos gusta mucho leer, muchas veces entrevistamos a gente que tiene que ver con el título de este programa, pero creo que el entrevistado de hoy es seguramente la persona más apropiada para hablar de vidas prestadas y de mundos posibles, porque es Juan Forn. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Hola, Inde, ¿cómo estás? Y Juan, durante muchísimos años, nos acompañó desde las contratapas de los viernes en Página 12, Contratapas que hoy están recogidas ya en cuatro tomos porque acaba de salir el cuarto tomo para aquel que en su momento las leyó y las quiere volver a leer, para aquel que se perdió alguna. Tenemos los lectores la posibilidad de encontrar todas esas historias y todas esas vidas prestadas, Juan, en estos cuatro tomos de los viernes. ¿Cómo te sentís vos sabiendo que eso que vos ibas haciendo semana a semana ahora tiene formato libro en cuatro tomos además?
3: A partir de determinado momento, cuando hablé con la gente de Planeta para, para publicarlo en forma de libro, mi sueño era una cajita. No sabía cuántos tomos iba a tener, pero una cajita. Y me miraron, como diciendo, estás completamente loco, eh, con un poco de suerte, <ríe> a lo mejor lo logro. Igual este, eh, con este cierra el ciclo, ya está. Pero yo durante mucho tiempo estuve peleado con el formato libro. A, a, encontré esta relación con la literatura tan eh, tan intensa en cuanto al feedback que es eh, que era escribir la contratapa todas las semanas porque la, la devolución de parte de los lectores de los lugares más inesperados del mundo que es eso lo que tienen las redes sociales hoy, era eh, maravilloso eh, de manera que estuve en formato viernes 10 eh, años mm. eh, bueno, empecé a hacer los libros eh, hace tres, más o menos, o sí. cuatro, eh, pero hasta entonces era, yo pensaba que me iba a quedar a vivir ahí eh, para siempre.
1: Tu tarea, digamos, como narrador y como periodista convivieron siempre, sin embargo, uno puede decir que hubo un larguísimo ciclo, este larguísimo ciclo, en donde te concentraste, vos decís, como en tomar las herramientas de la literatura para trabajar con estas vidas prestadas como diríamos nosotros. Uh -huh. Te concentraste básicamente en eso. ¿La ficción pura quedó relegada? ¿Vuelve la ficción para
3: Fon? Ahora no sé. Yo cuando terminé, María Domecq, que era, es un libro muy autobiográfico y en el que creía que me iba a quedar a vivir porque realmente tenía... Eh, un pedazo gigante de historia, tanto Argentina como en la relación de Argentina con Paraguay en la guerra y Brasil, y después en la relación de Japón con Argentina y con Brasil, eh, y además el mundo de la ópera con el tema de Madame Butterfly. Eh, pensé que iba a ser un libro de mil páginas, que me iba a poder dedicar a escribir esos diez años, y también trataba el tema de mi enfermedad y cada vez que me sentaba a escribirlo sentía una puntada tremenda. Eh, cosa que me obligó, me acuerdo que una vez a Comano me dijo escribí eh, un resumen del libro porque eh, en mi casa ya estaba invadida de papeles y de libros referidos a, a los múltiples temas que trataba la novela. Y finalmente me senté a escribir el resumen y cuando lo terminé me di cuenta que había escrito el libro. Mm. Y y que el cuerpo me daba señales inequívocas de que tenía que soltarlo. Y ff, quedé tan deprimido cuando lo publiqué, me acuerdo que ni siquiera el, ni lo presenté, ni vine a dar eh, reportajes a Buenos Aires, eh, simplemente me, me dejé hundir en la depresión en la que estaba, y en página un día me llamaron y me dijeron, ¿sabes cuánto hace que no escribís una nota para el diario? ¿Qué tal si te pones media pila? Uh -huh. Y agarré las contratapas, que era una zona que estaba bastante abandonada del diario, o, o que a nadie le parecía que tenía el brillo que había, que supo tener en, en tiempos mejores. Y, y la verdad es que me fui a esconder a la, a la contratapa del diario. Miré la biblioteca de casa y dije, como todo eh, animal lector, yo había acumulado libros a lo largo de los años con esa idea de un día lo voy a leer, me voy a sentar a leer, un día me voy a sentar a leer, y finalmente el día llegó y lo que hice fue a diferencia de lo que hacemos todos los escritores cuando nos ofrecen una columna semanal o periódica de alguna naturaleza, eh, que uno la escribe rápido para ganarse esos pesitos y dedicarse a lo que le interesa, eh, que generalmente es un libro de más largo aliento o un libro de ficción, en mi caso puse toda, toda la libido ahí. Eh, y muy rápidamente me di cuenta que hay una cosa que tenemos... Eh, semi-muerta en nuestro interior y es que cada vez que terminamos de leer un libro que es cuando estamos completamente copados por ese libro eh, casi nunca tenemos un interlocutor con quien compartirlo uh -huh. entonces eso se pierde en nuestro interior, salvo que hagamos lecturas anotadas uh -huh. eh, incluso cuando hacemos lecturas anotadas, el rescate de, eso, de esas notas meses o años después, no tiene la intensidad que tiene el momento en el que uno termina de leer. Y lo que hice fue exactamente eso, e ese fue mi gran combustible, el, la intensidad al terminar de leer un libro, la caminata por la playa para encontrar por qué lado entrarle y cómo contar la historia y, y hacerlo una y otra vez Viernes tras viernes.
1: Escúchame, decís que te escondiste en las contratapas. ¿Y en Villa Gesell te escondiste?
3: Sí, también. Mm. Porque, bueno, yo tuve un, una pancreatitis, un coma pancreático. Eh, no encontraban las causas y la explicación que me dieron fue usted tiene que aprender a parar antes de estar cansado porque su registro del cansancio está equivocado. Eh, y, y la verdad que por mi manera de escribir toda la vida ha sido un esfuerzo por entrar, Entrar a ese lugar en donde uno se pierde, pierde su identidad y está en al Es otra cosa. Y la verdad que si tengo que estar todo el tiempo pendiente de cuándo salir para no cansarme, es casi imposible adentrarme. Eh, de manera que me fui. de la Y decidimos con, con la madre de mi hija, eh, en ese momento Matilda tenía dos años, irnos a, Ella quería pasto debajo de los pies, había tenido una infancia... Este, rural, y, y nos fuimos a vivir, decidimos que queríamos vivir cerca del campo y nos fuimos allá. Eh, y yo estaba enojado con la ciudad, enojado con el mundo periodístico, con el mundo editorial, con todo. Estaba enojado con todo porque en realidad estaba enojado conmigo Eso misma.
1: te iba a preguntar, claro.
3: Mi problema era yo. Y lentamente, eh, con el tiempo me di cuenta que escribir María Domec me había hecho bien, pero... Eh, la combinación de escribir las cosas largas para Radar, que después fueron la tierra elegida el libro La Tierra Elegida, sí. escribir María Domecq, y la el remate, que fue escribir las contratapas, queda un poco demagógico, pero eh, cuando vos publicás una nota en la web eh, y la terminaste de escribir y casi fresquita sale publicada, y a las dos horas de salir publicada ya empezás a recibir claro, eh, respuestas, por supuesto. Eh, yo nunca lo había sentido. Eh, el amor <risa> para decirlo. y sí, este, la, ¿no? la empatía, la mm. compañía, mm. la eh, lentamente eso se fue convirtiendo en un rito para mucha gente. Sí. De, 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 de reerlas, de compartirlas, de comentarlas. Eh,
1: Convengamos, Juan, además, esto alguna vez lo hablamos, pero que salieron en un momento en donde era muy difícil encontrar gente que pensaba muy diferente en algunas cosas y que pudieran entrar en comunión con algo. Y sin embargo, esas contratapas de un diario como Página, identificado claramente con un proyecto, hacía que mucha gente que no comulgaba con ese proyecto político, sin embargo, fuera a buscar las contratapas de Ford. Sí. Fue como un elemento que sorteó toda clase de grieta.
3: Y la famosa frase de Marechal, ¿no? De todo laberinto se sale por arriba. Eh, a mí me sirvió para salir de mi propio laberinto, porque yo era como un este, coballo eh, dando vueltas enloquecidamente en, mirando las, eh, los estantes de mi biblioteca en mi casa en Gessel diciendo y ahora que soy, soy un jubilado a los 40 años. Mm. Eh, y después, bueno, eh, qué sé yo? yo, la relación que yo tengo con la política siempre ha sido... Este, quizá más tibia que la de personas de otras generaciones o con. o, o que creen que la política este, la encaran de una manera más intensa. Y siempre me pareció que era posible el diálogo. Eh, yo sigo creyendo en, en, en el diálogo y me parece que afortunadamente estamos empezando a entrar en una instancia superadora de la. Yo por primera vez veo signos de que se puede llegar a dejar atrás la grieta. ¿Ah, sí? Porque digan sí. lo mm. que digan los macristas, eh, lo que hicieron ellos en los últimos cuatro años ha sido alimentar la grieta todo lo posible. Mm. Eh, no es culpa este, exclusivamente de los kirchneristas. Eh, de todas maneras, yo tengo una posición tomada ahí y, eh, y eh, no no... Para mí eh, hay un montón de cosas buenas de la década kirchnerista. Eh, mm. No da para, para discutirlas acá, quizás, este, pero lo he dicho públicamente este, todas las veces que hizo falta. y No sé, Este, yo sentía que había más felicidad en esos años que ahora.
1: Mm. Bueno, con eso, digamos, cada uno encuentra en los diferentes momentos y en los diferentes espacios aquello que entiende, es la palabra que acabas de decir, felicidad, ¿dónde está la felicidad? El solo hecho de pensar que para vos la felicidad estuvo de manera más elocuente, por decirlo así, en esos tiempos, nada. Contra eso uno no puede, no puede hacer nada. A mí lo que me resulta eh, me resultaba llamativo entonces y me sigue resultando eh, amable, por decirlo así, en un momento tan áspero como fue ese. Que si había algo en lo que se podía poner eh, eh, de acuerdo mucha gente que pensaba muy distinto, era qué buenas están las contratapas de Ford. Y eso, eso, está en general, está realmente muy bueno. Y ahí entonces también la pregunta es: ¿cuándo algo merecía ser una contratapa de Ford?
3: Y es... Eh, generalmente es un pálpito. Eh, es lo mismo que te pasa cuando entras en una librería y un libro te llama la atención este, por el rabillo del ojo. A veces es una, men una mínima frase en la contratapa del libro o en alguna de las solapas, a veces es algo en la tapa, a veces es el título, a veces abriste y te encontraste con algo. que Yo lo comparo con cuando estás en un país en donde no conoces la lengua y oís hablar y de pronto reconoces en alguna frase o en alguna palabra algo que te genera empatía instantánea, a mí me pasaba eso. Eh, lo que he tratado siempre, muy rápido me di cuenta de que lo que estaba pasando eh, con las contratapas era, para decirlo de una manera un poco este, solemne, me empecé a sentir canal muy rápidamente. O sea, que algo ocurría a través de mí... Para medium. Eras un,
1: un medium. Sí.
3: Y entonces la pregunta que yo me hacía era... Eh, si esta historia me llama la atención por algún motivo, ¿qué tiene que ver esa historia con nosotros, conmigo y con los que leen estas contratapas? Eh, y... Eh, la posibilidad de esa. Mi identidad está conformada por caracteres, por, por un montón de cosas que pasaron en el siglo XX, este, y yo he tratado de, en, en esas contratapas, de hacer una especie de historia informal este, y paralela este, al oficial del siglo XX. Eh, que se lo me divierte pensar que eh, la suma del yo debo haber escrito entre 400 y 500 contratapas. Siempre me, me divierte la idea de que las contratapas fueran como pequeñas notas al pie de un libro como el siglo XX Hossbaum, por ejemplo. Entiendo. Esa clase de historiadores que le dieron mucha importancia al tema eh, artístico, sociológico, antropológico, que no solamente... Este, tienen las treches de miras características del historiador académico, tipos como Carlos Ginsburg o, o Hobsbawm. Pero Hobsbawm, con su libro El siglo XX, es, ha sido un libro mío de cabecera durante mucho tiempo.
1: Juan, ¿y el hecho de que vos hayas nacido en el siglo XX, a mediados del siglo XX, hace que el siglo sea. el, el hecho de que hayas sido testigo de ese siglo, ¿es por eso pensás que el siglo te resulta tan entrañable, tan cercano, tan necesario?
3: Sí, porque casi todos los, eh, por ejemplo, todos los fenómenos artísticos del, del, del siglo XX son los que me conformaron o que conformaron mi gusto estético. Tengo la misma empatía con los primeros movimientos de vanguardia, del Dadal, el surrealismo, este, hasta con, con los últimos. Entiendo por qué Jackson Pollock empezó a salpicar la tela, entiendo por qué Joao Gilberto quiso este liderar una guerra de un hombre solo contra los micrófonos. Este, entiendo eh, qué le pasaba a Quensauro, eh, cuando veía a, a su hijo eh, escuchar el trino de los pájaros y, y entender que ahí había música. Eh, y cuando me voy para atrás, eh, más allá de, de Baudelaire, es decir, de los, de los primeros signos, lo que nosotros hoy consideramos los primeros signos de la modernidad en el siglo XIX, una vez que cruzo ese, ese río, eh, me doy cuenta que estoy en, 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 en otra tierra, que ya soy extranjero. Estás eh, perdido. Y que no entiendo las reglas, esa, esa sensación, insisto, con el tema de viajar. Cuando estás en un eh, país extranjero y de pronto tenés esa sensación de acá estoy a gusto o acá debería irme de acá, me parece que acá... Eh, algo está, algo vibra mal y debería irme no, no terminás de entender no es que entendés el país no entendés el idioma no entendés este, hasta el lenguaje corporal de la gente y sin embargo hay algo que te produce o empatía o antipatía
1: vamos a seguir enseguida porque quiero que me cuentes por qué de ese siglo XX además y después de tanto tiempo de haber estado muy conectado con todo lo que tenía que ver con Estados Unidos aparecieron Rusia y Japón
4: mm.
5: Dwa serduszka, cztery oczy, ojojoj. Co płakały we dnie w nocy, ojojoj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie. Że się spotkać nie możecie. Cuando el chorzy miły, y miy, oy
4: miał
5: y by miał tuj, y tuj, y tuj, kamienne by serce było, żeby chłopca nie lubiło.
1: viste, Cold War, la película? La del polaco Pawlikowski, Pavel Pawlikowski. Este es uno de los temas, el tema principal de la película, lo canta la actriz Joanna Kulig. El tema se llama Dwa Yo no sé cómo se pronuncia en polaco, francamente. Quiere decir dos corazones pequeños.
0: La Escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
1: En esta sección sabes que nos gusta recuperar historias de vida y también algunos libros, en este caso porque estamos hablando de escritoras. En algunos casos son autoras que no fueron conocidas en su momento. En otro, como el caso de hoy, sí, y fueron muy exitosas. El caso de hoy es el de Rosa Arciniega, una autora peruana que nació según el documento que mires en 1908 o en 1903. Murió en 1999, como sea, vivió muchísimo. Y murió en la Argentina. No la conocemos en la Argentina, no se la conoce tanto en Perú y no se la conoce tanto en España, donde recién ahora se la empieza a conocer porque reeditaron un libro suyo, una novela suya, una novela que en su momento fue la novela del mes, en, un, en una especie de galardón que un año antes que un mes antes había compartido con Unamuno y un mes después con Pío Baroja, más o menos así. En este caso se trata de una novela que es una novela distópica, una novela que cuenta eh, lo que es la ciudad por entonces, estamos hablando de la década del 30, la novela se llama Moscostrom. y... ...describe una ciudad que es Cosmópolis... ...una ciudad que un año antes había descrito ...un modelo de ciudad que había descrito Aldous Huxley... ...un año antes... ...las personas que trabajaron con este libro de Arciniega... ...creen que porque no había sido traducido todavía al español... ...Un mundo feliz... ...Rosa Arciniega no lo había leído... ...yo la verdad no profundicé... ...pero me da por pensar que por la vida que tuvo Rosa Arciniega... ...que además fue diplomática... ...tal vez lo había leído ya en inglés también... ...pero al, para el caso no importa... Estaban hablando de lo que significaba del dominio de la tecnología y de las ciudades por sobre los seres humanos entonces. Y en este caso, esta novela, Moscostrom, de Rosa Arciniega, que acaba de sacar una editorial eh, pequeña en España, cuenta un poco esa historia. Rosa Arciniega fue la primera diplomática mujer peruana. Eh, fue eh, agregada cultural en la Argentina, como te comentaba, además murió acá. Había sido una persona muy cercana a los círculos de izquierda en Perú, a Mariátegui. Eh, vivió en España entonces entre 1928 y 1936. Ahí ya se acercó a la gente de revistas de Occidente, a Ortega y Gasset. Tuvo alguna circulación. Piloteaba aviones. Esto también es curioso en esa época. Si ves las fotos de ella, parece realmente una actriz. Y en esta novela Moskostrom lo que cuenta es ese torbellino ese torbellino de las grandes metrópolis y cómo la técnica, la tecnología se iba, iba dominando el clima por encima de las emociones. Hay historias de vida, hay romances, hay historias de maestros y alumnos. Se llama Moscostrom fue reeditada, pero lo más importante es que nos recupera la historia de una mujer que no conocíamos y que se llamó Rosa Arciniega, peruana. Escúchate
0: esto, Rosa Arciniega. Vidas Prestadas, con Inde Pomeraniec por la radio de todos. Seguimos en Vidas Prestadas.
1: Seguimos en Vidas Prestadas y seguimos con uno de los grandes autores argentinos y con uno de las grandes personalidades en relación a estas vidas prestadas. Como te decía al comienzo del programa, estamos hablando con Juan Forn, acaba de salir los viernes. Tomo 4, el último de los tomos que recoge aquellas contratapas de los días viernes que Juan escribió durante 10 años. Juan además, como mencionábamos antes, alguna de sus novelas como María Domecq es uno de los grandes narradores argentinos, pero además es un editor. Estuvo dentro de las editoriales durante mucho tiempo y en los últimos años viene dirigiendo una colección que se llama Rara Avis eh, en Editorial Tusquets, una colección que recoge muchos de los textos que te formaron a vos, Juan... Por lo, que, por lo que uno sabe, como, como es el, el caso del libro de, Pratoli, de Vasco Pratolini o, o eh, Viaje alrededor de mi cerebro, pero que también recoge otras, eh, eh, digamos, otros textos más particulares como las anticonferencias de Isidoro Bleisten o las malas de Camila Sosa Villada. ¿Qué elegís para Rara Avis?
3: El, el objeto raro, el cisne negro, el. el... Siempre, yo tengo muy buena relación con los libreros. Eh, casi me consideran alguien de su cofradía. Eh, lo que caracteriza a los libreros es que <ríe> tienen un conocimiento enciclopédico interminable y cuando rascás un poco en esa cascarita descubrís que casi no leyeron ninguno o casi no terminaron de leer ninguno de esos libros, pero es tal su voracidad que eh, siempre tienen 17 libros en la mesa de luz. Y yo siempre los bardeo con respecto a eh, la manera en que se ordenan las librerías y hay cierta clase de libros que para mí son los libros más atractivos, que son aquellos en los que se difuminan las fronteras y que no se termina de saber si es un libro que pertenece al rubro historia, al rubro ensayo, al rubro memorias, etcétera, etcétera. Hay infinitos, el lo que podríamos llamar el mestizaje de géneros, hibridez, el género, claro. la hibridez, mm. el, lo anfibio de los. De, de esa clase de textos se ha ido, o sea, como, como modus operandi, se ha ido convirtiendo en algo cada vez más natural. Eh, y de hecho es el lugar en donde nos sentimos más cómodos casi todos escribiendo hoy.
1: Hoy sí, claro.
3: Eh, sin, en los últimos 20 años se fue, haciendo de una, o sea, se fue haciendo cada vez más evidente. Pero me gusta el rescate de esa clase de libros cuando eran este, guachos, cuando eran claro. huérfanos cuando nadie sabía dónde ponerlos y que por esa razón van quedando olvidados, en algunos casos se producen este, rescates por ejemplo, un libro que seguramente a vos también te tiene que encantar Los exiliados románticos de Carr el inglés que cuenta la historia de los este, grandes liberales o revolucionarios rusos eh, hay esa clase de libros eh, a mí siempre me fascinaron y eh, Ingenuamente se me ocurrió la idea de esta colección eh, en un momento en donde eh, este rescate estaba ocurriendo en, a nivel planetario, tanto en las mega editoriales como en los pequeños sellos exquisitos de en cualquier idioma. Pero eh, pude por lo menos despuntar el vicio de, del trabajo artesanal de editor, que a mí me encanta, que es hacerlo todo. hacer Peinar la traducción, escribirle hasta las solapas, elegir la imagen de etapa, eh, bueno, por supuesto el rastreo del el scouting y encontrarlos.
1: Es casi una apropiación de la obra del otro, ¿no? Desde el lugar del lector privilegiado que es el editor.
3: Sí, yo me acuerdo que una vez hablando con Pesoni cuando yo era muy joven, eh, por trabajar en MC, eh, yo pasé de ser cadete en MC a eh, empezar a corregir las traducciones que empezás por el escalón más bajo, que son las novelas románticas. Y en ese momento lo conocí a Pesoni, y eh, me, a mí me fascinaban dos traducciones de él en particular, la de Lolita y la de... Eh, no, ah. la de Cuentos Dadas en Nueva York, ah, de, Don de Libby, Don Libby, que claro. es un libro dificilísimo de traducir. Y nos pusimos que se reeditó
1: hace
3: a, Sí, hace una, poco. Que se llama Compañía Naviera. Y Compañía de Nav
1: Naviera, nosotros lo recomendamos. Muy lindo sí, ese sí,
3: libro, sí. divino. Hermoso, bien. hermoso. Eh, y genial la traducción de, de Pezzoni, Pezzoni. y eh, Hablando con él sobre el tema de traducir, yo estaba empezando a traducir algunas cosas para MC ya él me dijo que la sensación que uno tenía cuando traducía era que entrabas adentro del libro como una mano entra dentro de un guante y que empezabas a entender desde adentro las decisiones estilísticas que él tomaba el autor o la autora en todo sentido. Eh, y la verdad que con el paso de los años, eh, lo he, este, creo que lo que decía Enrique era tal cual, hay algunos traductores, nosotros tenemos una escuela de traductores espectacular, Aurora Bernardes fue una traductora de lujo, Pepe Bianco, eh, Bianco J.R. Bilcock, uh -huh. y en los tiempos actuales, <coughs> Marcelo Cohen, Elvio Gandolfo, Inés, Inés Garland, María Martocha. Uh -huh. eh, tenemos muy buenos traductores. Eh, hay una chica que se llama Mariana Dimopoulos sí, eh, claro. y Ariel Magnus, que uh -huh. traducen más de, del, de, alemán. del alemán. Ah, sí, sí. Eh, hay un chico que se llama, si no me. Yo digo chico, este, Alejandro González, que es traductor del ruso, buenísimo. Creo que lo, lo mencionó este, Ramírez recién cuando hablaba de Bulgakov. Eh, esa es otra cosa que me divierte. Yo, cuando fui editor, era una época en la que había que defender la literatura argentina porque las editoriales medio la dejaban sí. este, semi-abandonada. Entonces, casi todo mi trabajo estuvo orientado hacia la literatura. Primero la contemporánea, o sea la que se escribía en ese momento, y segundo Argentina.
1: Bueno, mucho de Biblioteca del Sur que vos publicaste en ese momento, digamos, marcaron cosas, fueron títulos relevantes, algunos que fueron después también eh, recuperados y demás, y que siguen estando ahí. Esa colección, esa en particular Biblioteca del Sur, sí. es una colección importante en los
3: años 90. Sí, además estuvo, fue muy divertido porque después de parir todos los escritores iban a, a las editoriales, dejaban el original y con suerte te llamaban a los dos o tres años para decirte che, creo que lo podríamos llegar a publicar en un año. Y en cambio esto... Eh, como Planeta empezó a publicar en Biblioteca del Sur Fuerte en las demás editoriales, en particular Sudamericana, pero después MC y las demás.
1: Movió el circuito general, decís.
3: Fue mm. un alivio para todos, porque mm. no hay nada más triste que tener originales durmiendo en el cajón en una época en donde ni siquiera hay este, censura o eh, dictadura, sino que es por meras razones de mercado. Mm. Eh, eso es bastante deprimente. Y el hecho de que se publique mucho estimula muchísimo a, a, a que se escriba mejor, sin duda. Cuanto más se publica, más chances hay, de porque tenés más cosas para leer, entonces tenés más posibilidades de este, de que en tu cabeza esa polifonía dé como resultado una manera de escribir este novedosas más. Bueno, novedosa.
1: eh, también es cierto que para publicar mucho hay que leer mucho, para leer mucho hay que pagarle a mucha gente que lea mucho y ahí entramos de nuevo en el circuito de la crisis, ¿no? que nos llevaría un programa entero a hablar de lo que es la crisis del mercado editorial, ¿no? de, lo de que la pasa industria es editorial. Que,
3: claro, yo entré en el mundo editorial cuando eh, en las editoriales trabajaban solamente los hijos bobos de las familias. Eh, <risa> No había dinero, no había la menor posibilidad de nada. Era simplemente, era como un puesto, un oscuro puesto oficial que te ponían de este, segundón en el Museo Histórico Nacional y que ibas a quedar ahí con, es, con un sueldo categoría 22 este, del escalafón nacional. Bueno, las editoriales eran más o menos lo mismo. Entrabas o en Lozada o en Sudamericana. Era algo que hablábamos cuando éramos jóvenes con, con Chitarrón y decíamos, este, corte a... 50 años tipo Rip Van Winkle y vamos a estar en el mismo escritorio con los mismos elementos y haciendo exactamente lo mismo. No veíamos muchas posibilidades de cambio, la verdad.
1: Te dije antes del corte que me gustaría que me cuentes cómo fue que pasaste de Estados Unidos a Rusia y a Japón. Claro. En, una, es un, en, en un viaje que tiene que ver con tus contratapas, claro.
3: Eh. Yo soy, eh, bueno, mi formación ha sido muy, en mi familia era muy anglófila y, y la verdad que la literatura más potente del siglo XX así como la del siglo XIX o fin del siglo XIX fue la rusa. La verdad que la potencia de la literatura norteamericana en la primera mitad del siglo eh, XX fue, no tiene discusión, de uh -huh. hecho, hasta las grandes literaturas europeas se alimentaron. Si uno ve eh, lo que hizo Pavese en Italia con la literatura norteamericana o lo que hicieron este, los editores Camus y los demás editores de Gallimard cuando empiezan a publicar sin parar a los norteamericanos ni hablar acá en castellano cuando se empezaron a publicar Faulkner, Fitzgerald, este, Hemingway y yendo para atrás y este, publicando a Melville, a Poe, a Whitman, etc. Etcétera, etcétera. Eh, de manera que yo, de muy jovencito, yo me acuerdo que mis primeros dos este, poderosos amores literarios fueron Salinger, que a los 20 años, dije cuando lo leí, dije, hago el peregrinaje hasta su casa y le digo que le trabajo de jardinero, de lo que sea, con tal de estar cerca. Y el otro fue Truman Capote, que me pareció, magico. la primera vez que lo leí, dije, Quiero que este sea mi hermano mayor.
5: ¿Qué
1: fue lo primero? a ¿Sangre fría?
3: Eh, lo primero que leí no, fue Desayuno en Tiffany's. Ah, y, y casi enseguida, porque trabajaba en MC, tuve la oportunidad de leer música para camaleones ah. en inglés recién llegado, que habían comprado los derechos. Y en determinado momento de fines de los 80, principios de los 90, coincide con toda la época loca de Planeta, yo empecé a sentir que la literatura norteamericana en particular, no solo la literatura, sino la música y el cine norteamericano, eh, iba perdiendo elocuencia, y, o por lo menos iba perdiendo elocuencia para mí. A medida que fueron pasando los años, especialmente este, cuando terminó el siglo eh, y cuando vino la, la caída de las torres, yo ahí fue como el, el cierre. De pronto dije, mi relación con lo norteamericano es una relación con el pasado, no hay nada de la actualidad, o sea, ya no me interesaba ir a Nueva York, por ejemplo, hmm. eh, que es una manera como durante años a, a cualquiera que tenía mínimas inclinaciones artísticas le interesaba ir a París sí, sí. o a Viena este, o a Berlín. Eh, perdió eh, Empezó a perder elocuencia para mí y expresividad lo norteamericano, y de pronto lo primero que se me abrió y que coincide con la crisis del 2001 fue eh, Europa mm. eh, un mundo eh, humanista que agonizaba. Y eh, por algún raro motivo eh, yo veía que estaba pasando en Argentina una cosa más o menos que nos estaba pasando algo similar, algo del orden de... Este, lo simbólico estaba terminando fin
1: de ciclo, implosión ese tipo de sí, asociaciones in, incluso
3: fin de un paradigma fin de un modelo de uh -huh. pensar uh -huh. este, de, 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 de pensar incluso la realidad y de ahí eh, si uno se sienta en mitad de Europa, este, el banco tiene una inclinación inmediata hacia el este y desemboca en Rusia, obviamente. Y me hice la obvia pregunta que nos hacemos todos los que adoramos la literatura rusa, que es... Talzo de Ostoyevsky, Chekhov, etcétera, que es qué pasó cuando vino la revolución. Mm. Siempre nos hicieron creer que este, vino la revolución y fue como Atila, que no quedó, no sobrevivió nada. Y lentamente yo fui descubriendo lo que descubrimos todos: que especialmente los primeros años de la, de la Revolución eh, y, y, de, y de la Unión Soviética fueron de un frenesí artístico extraordinario. Eh, y escritores, toda la camada de poetas que Anna y Svietayeva y Pasternak, todos los narradores como Isaac Babel y Bulgakov y Platonov, eh, todos los, los artistas plásticos, este, Malevich, eh, no sé, Rodchenko, eh, Tatlin el arquitecto, eh, bueno, me fascinó. Eh, también me, me fascinó la manera en que le fueron cortando los víveres a todos ellos sí. y, y, y lo que fue la... la, la... Este, el estalinismo para, para la cultura soviética y eh, por una cada,
1: cada una de esas historias, además Juan, es como, como si fuera una novela cada una de esas historias, porque uno piensa sí. en Shostakovich o piensa claro, en no, lo que tú, le pasa. Por cada uno de
3: ellos tuvo un karma. Bueno, y, y todo eso, qué sé yo, para mí termina, eh, desemboca todo en este libro maravilloso que es Vida y Destino. Mm, de que la todos nosotros lo hemos leído en el siglo XXI cuando el libro fue escrito en plena época stalinista. Claro. Para mí es mucho más libro que, que lo de Soljenitsyn. Claro. Si yo tengo que elegir qué representa la segunda mitad del siglo XX de la Unión Soviética, son... Shalamov, el escritor de los campos de concentración, de los relatos de Colimá, y Grossman con, claro, vida, y con vida y Destino. Claro. Con esos dos libros te puedes ir a una isla desierta y entender perfecto todo. Este Y después desemboqué por afinidad personal, siempre me... Yo había tenido muy jovencito un, un... un fugaz ataque místico donde estuve a punto de elegir los hábitos y quería ser misionero. Después me peleé, por supuesto, con la Iglesia Católica y la repudié. Y eh, en esa búsqueda desemboqué muy rápido en el taoísmo y en el budismo y desde entonces, que es quizá la, la religión que te abre las puertas <coughs> con más este, empatía, casi sin pedirte nada a cambio. Y eh, yo creo que entré en la literatura japonesa a través de de esas lecturas de budismo y taoísmo. O
1: sea, primero el pensamiento y después la literatura. En este primero caso. el
3: pensamiento, después la poesía y finalmente la narrativa y el ensayo.
1: Gracias Juan.
3: ¿eh? Este, muchas gracias a vos. Ines. Muchísimas un gracias
1: placer. por haber venido. Siempre es un placer escucharte y estar con vos y leerte. <risa> Muchísimas gracias.
4: Picos
1: de Night por Patti Smith, que vuelve a la Argentina en noviembre, la madrina del punk. Otra vez en Buenos Aires.
0: El tiempo recuperado. Lecturas que alguna vez nos deslumbraron.
1: Y como sabés, nos gusta contar las novedades, nos gusta contar qué libros nuevos se pueden conseguir en las librerías, pero también nos gusta ir para atrás y recuperar esos textos clásicos que alguna vez leímos o que alguna vez agendamos para leer y no leímos y les pedimos a los que saben que nos cuenten por qué hay que leerlos en este caso le pedimos a Daniel Gebel uno de los grandes escritores argentinos y ganador de los mejores premios últimamente por sus novelas El Absoluto y Un Hijo Judío que son novelas realmente muy recomendables ambas Daniel hace muchos años es uno de los grandes escritores en la Argentina, es también uno de los que impulsa la escritura de nuevos narradores. Y en este caso le pedimos que nos contara por qué hay que leer a Cervantes.
6: Mi clásico elegido es, por supuesto, Don Quijote de la Mancha. Eh, no tengo ideas extraordinarias al respecto, salvo el goce memorioso de su frecuentación ...que también se combina con visitas eventuales a algunas de sus páginas. El Quijote tiene una especie de arquitectura completamente prodigiosa... ...que está hecha por el azar y la necesidad. Digamos, la invención de un sujeto que se vuelve loco por la lectura... ...es eh, centralmente una idea que define la literatura occidental... Eh, se continúa en infinidad de libros y basta solo pensar, por ejemplo, en Madame Bovary. Eh, y además eh, tiene el rasgo eh, particular de dejar eh, marca en... Todos los eh, autores, no conozco ningún, digamos, uno puede pensar que hay escritores que son indiferentes a Joyce, otros que son indiferentes a Borges, pero nadie que haya leído El Quijote puede per per permanecer ajeno a ese encanto bizarro, disparatado, ese cruce del gordo y el flaco, que además es un invento que eh, aparece de manera episódica y levanta la novela, así como el ingreso del azar de un libro que intenta imitar el, al Quijote original, el Quijote de Avellaneda, permite que Cervantes después escriba otra parte. Y si uno piensa en el arco general de la novela, si uno pensara... Este, ...como piensan los guionistas... ...no hay dibujo más eh, sofisticado... ...que la, el de la vida de un hombre... ...que vive loco y muere cuerdo... ...mientras construye a su alrededor... ...como una especie de universo barroco... Eh, ...también enloquecido... ...a una serie de personajes secundarios... ...que eh, se fingen locos a su vez... ...para tratar de arrastrar a Don Quijote a la cordura... ...y por último, por último, lo último... Eh, no hay invento más delicioso que el de ese fabricante de refranes que parece eh, una especie de anticipación de Menem, que es Sancho Panza.
1: Así es, Gebel, no puede evitar la, el humor, el sentido del humor que está siempre ahí, incluso en las más tremendas de sus novelas, está también en esta clase que nos acaba de dar sobre Don Quijote de la Mancha. Me gusta Soda Estéreo, me gusta cuando pasa el temblor.
0: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Recién hablábamos con Juan Ford de Inés Garland, de esta escritora. Hablábamos de ella como traductora, la mencionábamos como traductora. Pero Inés además es una de las grandes narradoras argentinas. Eh, es autora de libros para grandes y es autora de libros para chicos, de libros para chicos muy premiados, no solo en la Argentina, sino también, por ejemplo, en Alemania. Inés es una autora especial, te diría, especial en el sentido de que empezó a publicar de grande. Es una persona que lee desde hace mucho, que escribe desde hace mucho, pero empezó a publicar de grande. El último libro se llama Con la espada de mi boca y es un libro de cuentos. Es un libro de cuentos cuyo título dice ella, estuve con ella en estos días entrevistándola, cuyo título le salió una noche, no tiene muy claro por qué. Y uno podría pensar, espada y boca tienen mucho que ver con el, el, el eje que atraviesa todos estos cuentos, que es la intimidad, que es la sexualidad. La sexualidad en distintos géneros, la sexualidad en distintas épocas, la sexualidad en distintas edades además. Cuando te digo en distintas épocas te cuento también que hace un, una práctica que no es habitual que es por ejemplo un determinado tema con un determinado título, cuenta qué pasa en 1978 y qué pasa en 2017, se llama Esquivar la ocasión y son cuentos que hablan de un primer encuentro sexual entre dos adolescentes. ¿Cómo era un encuentro sexual en 1978 entre dos adolescentes? ¿Cómo es ahora? El libro de Inés, además, en sintonía con lo que está pasando con la revolución de las mujeres, se mete por otro lado también. Porque ella, siendo una autora mujer, trata también de pensar qué está pasando con personajes masculinos, jóvenes y no tan jóvenes hoy en esta revolución de las mujeres. ¿Dónde se paran? esos hombres? ¿Cuántos de ellos sobreactúan a acompañar la revolución de, los, de las mujeres? ¿Cuántas mujeres en realidad no quieren que esos hombres sobreactúen eso? ¿Qué pasa con los más chicos, con aquellos que tienen que asomarse por primera vez al encuentro con el otro o con la otra? ¿Qué pasa en este momento cuando aparecen los que son los géneros fluidos? ¿Qué está pasando con ese costado de los seres humanos que queda reservado en general entre cuatro paredes. Con la espada de mi boca son los cuentos de Inés Garland, cuyo libro anterior, Una vida más verdadera, una pequeña novelita también publicada por Alfaguara, ambos libros fueron publicados por Alfaguara, en Una vida más verdadera, Inés Garland contaba una historia clandestina, un romance de mucho tiempo entre una mujer y un hombre que en realidad tiene otra mujer. Y esa historia clandestina era el centro de una vida más verdadera. Los dos libros absolutamente recomendables. Inés, además, escribe en un argentino claro, en un argentino para todo público, diría, para todo público, buen lector. Los cuentos de Con la espada de mi boca tienen además una ligera perversión que por momentos recuerda también los cuentos de Silvina Ocampo, con todo el tiempo que pasó entre una
4: y otra.
0: Y con nuestra
1: cortina habitual Fortuna de Antonio Zambullo El portugués Antonio Zambullo Nos estamos yendo Esto fue Vidas Prestadas Nos encontrás siempre a las 22 Los miércoles por Radio Nacional Pero también sabés que si justo ese día No pudiste escucharnos a esa hora Podés hacerlo en la página de la radio Pero también en todas aquellas plataformas Que tienen podcast porque Vidas Prestadas también es podcast. Nos estamos escuchando. Chau.
0: No tengo nada en mi nombre. Es solamente fado que faço. Meu corazón no tiene fome. Mora en un pequeño espacio. Vivo da vida que eu pai.